0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bonnemer, Léo Brèche et Eric Labrec qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur lecoinducrime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment et on commence le camp Scott, très célèbre en Oklahoma, accueille chaque été plusieurs Girl Scouts venues des quatre coins de l'État pour passer deux semaines de vacances en pleine nature. Mais en juin 1977, un terrible drame ébranle la quiétude du campement lorsque trois petites filles sont retrouvées sauvagement assassinées dans leur tente. Commence alors une chasse à l'homme dans tout l'Oklahoma pour retrouver le meurtrier, qui semble beaucoup s'amuser de cette situation. Seulement, les policiers ignorent alors qu'un tueur peut en cacher un autre. Les scouts sont une part indissociable de l'identité américaine. Mouvement fondé en 1912, il a rapidement conquis des milliers de jeunes gens. À mi-chemin entre aventurière et militaire, la Girl Scout est familiarisée avec le milieu hostile qui peut constituer le large éventail de la faune et la fleur américaine. Outre le fait d'apprendre à allumer un feu, dresser une tente, aller puiser de l'eau, construire une cabane et escalader un arbre, la Girl Scout apprend aussi les techniques élémentaires de secourisme, de survie en cas de tempête ou d'avalanche, et se doit de rendre service à la communauté à laquelle elle appartient. Les récompenses sont déclinées en forme de badges, de trophées en bronze, en or ou en argent remportés lors des tournois baptisés Jambori, mais aussi lors de la vente en porte-à-porte -porte de cookies. Chaque communauté de Girl Scout se doit d'endosser un uniforme à ses couleurs. L'un est réservé pour les activités en forêt et un autre pour les cérémonies officielles et les remises de prix. L'état de l'Oklahoma n'échappe pas non plus à la fièvre scout. C'est d'ailleurs ici que voit le jour l'un des plus célèbres campements, le Camp Scott, fondé en 1928. Depuis sa création, il est uniquement réservé aux filles. C'est un campement particulièrement grand, tenant sur plusieurs hectares d'une forêt dense, à quelques kilomètres du comté de Mays. Il est partagé en 10 unités, pouvant accueillir chacune jusqu'à huit tentes disposées sur des plateformes en bois pour plus de confort, et où peuvent loger 3 ou 4 Girl scouts. Chaque unité porte un nom amérindien symbolique, comme il est d'usage dans ce genre d'activité en plein air aux états unis En haute saison, quand le camp affiche complet, le nombre de participantes peut atteindre 350. À ceci s'ajoutent également les monitrices, plus communément appelées chef dans le jargon scout, le staff de l'infirmerie, de la poste et de la cantine. Les chef ne dorment pas dans les tentes avec les autres, mais occupent un chalet à part. Fort de son excellente réputation, le camp Scott fait l'unanimité auprès des parents souhaitant offrir des vacances économiques à leurs filles, tout en joignant l'utile à l'agréable. Le nombre important de participantes et la sécurité du lieu, malgré son isolement, convainc les parents d'inscrire leurs enfants sans se poser trop de questions. Le 12 juin 1977, les préparatifs vont bon train dans le campement à l'occasion de l'ouverture de la saison estivale. Ce jour-là, pas moins d'une centaine de filles vont venir se joindre à l'aventure pour deux semaines en pleine nature, où elles apprendront des choses intéressantes et amusantes. Le départ pour le campement est d'ailleurs vécu comme un grand événement, aussi bien par les parents que par leurs filles. Des bus se chargent d'effectuer la navette entre le point relais et le camp pendant toute la matinée. À l'intérieur, le ton est donné par une jeune cheftaine portant un uniforme vert-olive et un petit béret assorti rehaussé d'une plume rouge sur la tête. Debout à côté du chauffeur, elle dit joyeusement dans son micro à l'adresse des passagères « Avez-vous déjà porté un uniforme ?»« Non » répondent en chœur plusieurs voix suraiguës. « Moi oui », lance une petite fille à grosses lunettes assise tout au fond. « Ah bon Et quand cela ?»« L'été dernier, j'ai participé l'été dernier. »« Oh, bravo Et comment t'appelles-tu, fillette ?»« Michel Goose, madame. » Michel Iser Goose a 9 ans. C'est la seconde fois consécutive qu'elle vient au camp Scott. L'année dernière, elle avait tellement aimé cela qu'elle a demandé à ses parents d'y retourner. Michelle est décrite comme une petite fille très vive et très sportive, malgré son air sérieux et ses grosses lunettes. Assise sur le siège dans la deuxième rangée, Denise Milner, 10 ans, roule des yeux d'un air ennuyé. Elle a horreur des filles du genre de Michelle, qui veulent toujours faire leur intéressante et accaparer l'attention des adultes. Contrairement à elle, Denise ne voulait absolument pas venir au camp et n'apprécie pas les activités collectives, c'était plutôt une idée de sa mère qui souhaite la rendre plus indépendante. Denise est très studieuse et est presque toujours première de la classe. Elle a une petite sœur prénommée Cassie. Elle vient d'une famille afro-américaine et ses parents sont divorcés. Sa mère a toujours fait en sorte qu'elle ait une excellente éducation et qu'elle ne manque de rien. Juste à côté se tient une petite blonde aux airs espiègles. Elle porte des couettes et semble être aussi optimiste que Michelle. Pourtant, elle est encore très petite, c'est d'ailleurs la plus jeune de toutes. Elle s'appelle Laurie Farmer et elle a 8 ans. Les trois fillettes ne se connaissent pas encore et pour deux d'entre elles, c'est leur toute première expérience dans l'univers très fermé des scouts. Quand le bus pénètre à l'intérieur du camp, deux rangées de filles en uniforme sont déjà là pour venir à leur rencontre. Elles constituent le comité d'accueil. Trois cheftaines, Dee, Suzanne et Carla, sont également présentes pour orienter leurs pupilles et leur expliquer l'emploi du temps et la charte à respecter. La liste des activités est distribuée à chacune et déjà... Plusieurs commencent à pousser des cris de joie à la mention de canoë sur le papier. Denise, Laurie et Michel sont assignées dans le camp Kayowa, tente numéro 8, unité 11. Ployant sous le poids de leur sac à dos qu'elles portent à présent correctement en se forçant de se tenir droite, elles suivent leur chef tenne au milieu des bois. Il se trouve que l'unité 11 est la plus isolée géographiquement du camp, située derrière toutes les autres en lisière de forêt. Mais pas seulement cela, car l'attente numéro 8, où devront cohabiter Laurie, Michelle et Denise pour une durée de deux semaines, est également la plus éloignée de l'ensemble du camp puisqu'elle est à 190 mètres de celle occupée par la responsable, et est dissimulée par les douches. Après avoir installé les trois fillettes et les avoir aidées à dérouler leur sac de couchage, la chef cheftaine leur annonce qu'il est probable qu'une quatrième fille, Glenda, les rejoigne dans l'après-midi. Cela n'est pas vraiment du goût de Denise Milner, qui semble d'emblée très exaspérée par cette promesse sa chambre au ton lilas et ses poupées lui manquent déjà. Ce sac de couchage vert kaki, comme celui où s'enroulent les militaires, elle le trouve tout simplement hideux. Le reste de la journée se déroule en orientation diverse des nouvelles venues. Elles doivent apprendre tous les chemins par cœur, mais aussi toutes les choses à ne pas faire. Fumer, consommer de l'alcool, faire du tapage nocturne, se disputer. On leur annonce aussi qu'elles pourront endosser leurs uniformes dès le lendemain. Michel, Laurie et Denise attendent la venue de Glenda toute l'après-midi. Mais elle ne se manifeste pas. Elle est finalement en retard, mais vers 19h, un violent orage s'abat sur le camp, rendant impossible son déménagement. Elle a dû être logée précipitamment dans une autre tente. Malgré l'orage qui gronde dehors, l'ambiance est insouciante et joyeuse, dans le bivouac qui sert de réfectoire. Les filles dînent ensemble en bavardant. Une animatrice, guitare à la main, entonne la célèbre chanson amérindienne « Kumbaya My Lord », devenue depuis l'emblème des Girl Scouts. Après cela... Toutes se dépêchent d'aller rejoindre leurs tentes respectives pour s'abriter de la pluie. Cette première journée dans le camp s'achève un peu trop tôt, et beaucoup regrettent de ne pas pouvoir veiller plus tard que prévu. C'est l'été, la nuit n'est pas encore tombée. Pour tuer le temps, les scouts rédigent des lettres à leurs parents. Sous la lumière d'une lanterne accrochée à l'une des parois, Michel, Denise et Laurie, qui ont finalement réussi à se lier d'amitié comme on peut le faire si facilement à ces tâches tendre, sont penchés sur leur calepin. « Chère Tante Karen, comment vas-tu Moi, je vais bien. Je suis dans un camp de scout pour deux semaines. Nous ne pouvons pas quitter nos tentes car il y a un orage dehors. Mes amis sont Denise Milner et Laurie Farmer et nous occupons la dernière tente de l'unité. Je t'embrasse, Michel. » De son côté, Laurie rédige d'une petite écriture serrée « Chère maman et papa et Joe et Chad et Cathy, nous nous apprêtons à aller au lit. Il est 19h40 et j'étais impatiente de vous écrire. Nous sommes au début d'une tempête et nous écrivons toutes des lettres car il n'y a rien d'autre à faire. J'ai rencontré deux amis, Michel et Denise, et je partage une tente avec elle. Il a commencé à pleuvoir depuis le dîner et nous dormons sur des petits lits pliants. Je vous aime, Laurie. » Elle ajoute cependant plus loin qu'elle est excitée à l'idée de participer aux prochaines activités du camp. La lettre de Denise, elle, est beaucoup moins optimiste. Contrairement à ses deux camarades, elle s'est déjà fait sa propre opinion sur ses 14 prochains jours en pleine forêt. C'est ainsi qu'elle l'exprime à sa maman. « Chère maman, je n'aime pas le camp. Il est effrayant, il pleut dès le premier jour. J'ai deux nouvelles amies, Laurie et Michel. Elles sont avec moi dans la tente, et Glenda était censée nous rejoindre ce soir, mais elle n'a pas pu à cause de l'orage. « Maman, je ne veux pas rester ici pendant deux semaines. Je veux rentrer à la maison et être avec toi et Cassie. » Les filles plient leurs lettres, les mettent dans des enveloppes, collent des autocollants dessus, puis les posent sur une petite table en attendant d'aller les poster le lendemain matin. Après cela, elles se tartinent de gel anti-moustique, enfilent leur pyjama et se glissent dans leur sac de couchage. Dehors, il fait chaud et humide. La pluie crépite sur la végétation et une odeur de terre mouillée envahit l'atmosphère. C'est la toute première nuit qu'elles passent loin de la maison et des parents. Un défi à relever pour de si jeunes petites filles. Elles savent cependant qu'elles sont en sécurité, que la tante de la responsable, Carla, est toujours à proximité en cas de pépin. Mais à cet âge, on ignore la notion du danger, et les seules choses qui font peur sont les sorcières et les ogres qui peuplent les contes. Elle laisse néanmoins la lampe allumée et accrochée à la paroi pour ne pas rester dans le noir le plus complet. C'est d'ailleurs déconseillé dans ce genre de structure. La nuit avance, et avec elle, la pluie qui continue de tomber en averse. Dans l'autre versant du campement, où sont installées des filles plus âgées que Laurie, Michel et Denise, on ne dort pas encore car on a d'autres préoccupations, d'autres sujets à débattre. D'une voix étouffée, on discute de sortie, boum et garçon. Pendant ce temps, la responsable chargée de l'unité 3 rentre après un passage sous la douche. Couverte d'un imperméable, elle essaye d'esquiver les flaques d'eau mélangées à la terre qui éclaboussent ses bottes jaunes en caoutchouc. Hors de question de marcher en chaussures de ville ici, sinon c'est foutu, pense-t-elle. Lui vient alors en mémoire les escarpins roses bonbons inconfortables qu'elle a portés lors du bal de promo il y a de cela un mois, et avec lesquels elle a dansé pendant toute la soirée, s'infligeant des ampoules. Quel contraste avec sa tenue actuelle Sur le chemin, elle entend soudainement comme des bruits étouffés et des gémissements provenant du bois. Dans la forêt, le silence rend le moindre petit bruit saisissant. Inquiète, elle dirige immédiatement la lumière de sa torche vers le feuillage, mais ne voit rien de suspect. Elle pense alors qu'il s'agit certainement d'une des filles, sortir ramassée du bois. La cheftaine à l'imperméable hausse finalement les épaules d'un air désinvolte et continue de marcher jusqu'à sa tente. Vers 1h30, à l'autre extrémité du campement, Carla Willit essaye de se concentrer sur le bouquin qu'elle a entre les mains. Sa tente, comme toutes les autres d'ailleurs, n'est pas tout à fait étanche, et des gouttelettes d'eau commencent à pénétrer depuis l'extérieur, ce qui est vraiment dérangeant pour dormir. L'une des règles d'or de tout camp de scout qui se respecte, oubliez toute forme de confort et cherchez à survivre comme les hommes des cavernes, alors qu'on vient juste de quitter sa banlieue il y a à peine deux jours. Pendant l'année, Carla, 18 ans, est étudiante à l'université de Tulsa. Cet été, elle a réussi à décrocher un poste de responsable dans le camp Scott, après seulement deux mois de stage. L'unité 11, où se trouvent entre autres Laurie, Michel et Denise, lui a été confiée. Elle les trouve d'ailleurs bien courageuses de passer cette première nuit toute seule, en pleine nature et dans un confort rudimentaire. Espérons qu'aucune ne rapplique qu en pleine nuit en pleurnichant. Durant son stage, on lui a enseigné à faire preuve d'une grande patience, couplée d'une bonne dose d'autorité et d'une autre tout aussi équivalente d'indulgence. « Belle équation, plus facile à dire qu'à faire », pense-t-elle. Malgré le certificat donné au terme de cet apprentissage, Carla sait qu'il lui faudra plusieurs années avant de devenir une vraie chef cheftaine bourrée de charisme, que les filles chériront et respecteront au même degré. Mais quel est donc ce bruit Ce n'est pas vrai, elles n'ont donc pas fini de jacasser Effectivement, un groupe de filles installées dans les toilettes sont en train de parler et rire très fort, faisant fi du règlement qu'on leur a martelé ce matin. Des adolescentes qui vont certainement lui donner du fil à retordre les prochains jours. Carla repose son livre et sort, bien décidée à les rappeler à l'ordre. En la voyant pénétrer dans les toilettes communes, le groupe de filles se tait immédiatement. Vous avez donc déjà oublié les règles à ne pas transgresser que l'on vous a données aujourd'hui même dit-elle de sa voix la plus ferme. Vous feriez bien de vous en souvenir si vous voulez passer un bon séjour ici. Elles acquiescent à l'unisson, pas vraiment convaincues. Satisfaites d'avoir fait son effet, elle les ramène à leur tente, la numéro 6, avant de retourner dans la sienne. Mais c'est mal connaître des jeunes filles, privées de télévision et de téléphone, qui doivent trouver une manière de s'occuper une nuit d'orage. Elles se remettent à parler très fort. Carla, très énervée par leur attitude, retourne leur faire la morale. Armée de sa lampe-torche, elle braque la lumière sur les adolescentes et leur ordonne cette fois-ci d'aller se coucher. Sinon, elle fera un rapport demain matin. Les filles finissent enfin par se calmer. En effectuant son second trajet pour rejoindre son bivouac, Carla Willit entend soudainement un bruit qu'elle a du mal à décrire. Mais qu'elle apparente à celui d'une grenouille qu'on étouffe. Tout comme l'autre responsable de l'unité 3, quelques heures auparavant, elle tend sa torche et balaye du faisceau de lumière tout le bois alentour. Elle ne voit rien de suspect. Le camp retombe peu à peu dans le silence le plus complet. Dans les tentes, beaucoup sont déjà endormis depuis longtemps. Un répit de courte durée. Il est une heure du matin passé quand l'orage se dissipe enfin. Toutefois, les étranges bruits continuent tout au long de la nuit, plus précisément jusqu'à 4 heures du matin, et sont entendus par un grand nombre de filles, incapables de savoir ce que c'est. Est-ce un renard, un sanglier, voire un loup Chacune se recroqueville un peu plus dans son sac de couchage et tend l'oreille dans l'obscurité. À 2 h du matin, une des filles occupant la tente numéro 7 est réveillée par une lumière, suivie de bruits de pas. Elle entend aussi distinctement une respiration lourde et saccadée. Une demi-heure plus tard, des scouts remarquent qu'un individu muni d'une lampe-torche est debout à la hauteur de leur tente, allant jusqu'à soulever le volet en plastique qui sert de fenêtre. Il reste là, immobile, pendant quelques secondes, puis repart. Terrorisé, aucune des filles ne songe pourtant à donner l'alerte. Mais c'est à 3 heures du matin qu'a lieu l'événement le plus inquiétant de toute cette soirée. Une fillette de 9 ans est réveillée en sursaut par un cri provenant de l'extrémité du campement. Il est suivi d'un autre quelques minutes après. La fille se rendort sans chercher à en savoir plus. D'ailleurs, comment le pourrait-elle À 9 ans, on ne sait pas vraiment comment réagir en cas de problème. Une chose est sûre, cette première soirée a été gâchée par l'orage et par les va-et-vient des unes et des autres. Mais ce n'est rien, à côté des mystérieux bruits relevés par la plupart à différentes heures de la nuit. Le camp se réveille péniblement le lendemain 13 juin 1977. Carla Willit est la première levée. Elle a très mal dormi et souffre d'un mal de tête. Elle profite du fait que les autres dorment encore pour aller prendre sa douche au calme et chercher un flacon de paracétamol à l'infirmerie. Elle quitte sa tente avec son nécessaire de toilette et sa serviette, puis emprunte un chemin qui mène aux parties communes du camp, là où se trouvent les douches et les toilettes communes. Elle est loin de s'imaginer ce qu'il attend au bout du chemin. Elle aperçoit d'abord une forme qu'elle finit par identifier comme étant un sac de couchage enroulé, avec par-dessus deux gros sacs à dos. Elle croit reconnaître. Intriguée, elle hâte le pas, le cœur battant, qui a donc laissé ses affaires au beau milieu du chemin. En s'approchant de plus près, elle réalise enfin ce que c'est. Dans le sac de couchage se trouve le corps d'une petite fille, déjà en état de rigidité cadavérique. Denise Milner. Carla réprime un cri, la petite fille a le cou lacéré et porte des traces de strangulation. Qui a fait cela Carla regarde à droite et à gauche, paniquée, terrorisée à l'idée d'être épiée par le meurtrier. Elle comprend très vite qu'elle est en danger, que l'ensemble du camp est en danger, et qu'à ce moment même, un dangereux individu armé rôde dans les parages, prêt à perpétrer un massacre. Laissant là le cadavre, Carla va réveiller à la hâte deux autres cheftaines, Di et Suzanne. Toutes les trois se précipitent dans la tente numéro 8 pour voir ce qui se passe. Elle est entièrement couverte de sang. Les trois jeunes femmes n'osent pas faire un pas en avant de peur de découvrir quelque chose. Elles partent chercher du renfort. Elles avertissent un certain Richard, chargé de la sécurité, qui est immédiatement envoyé dans la tente numéro 8. À l'intérieur, deux corps supplémentaires sont retrouvés. Celui de Michel Gousse, allongé sur le sol, et celui de la jeune Laurie Farmer, enroulée dans son sac de couchage comme Denise. Toutes les trois ont été brutalisées, le corps lacéré de coups de couteau, étranglé et violé. Il faut informer la police tout de suite. Tandis que Dee et Suzanne rassemblent les scouts de leur unité, Carla fonce au poste de secours pour donner l'alerte. « Rassemblement immédiat » hurle-t-elle dans le haut-parleur. Les secours sont immédiatement prévenus. La police, avertie du triple assassinat, arrive quelques minutes plus tard afin de veiller à l'évacuation totale du camp ce qui est une opération assez délicate, nécessitant beaucoup de sang-froid. Les agents sont déployés un peu partout. Ils doivent faire preuve de beaucoup d'autorité, car entre celles qu'il faut empêcher d'aller aux toilettes et celles encore endormies qu'il faut réveiller à la hâte pour sortir hors de leur bivouac, il y a du travail. Le tout est de détourner leur attention et les empêcher de voir les cadavres des trois fillettes, dissimulés dans des sacs noirs et emportés à la hâte sur des brancards, direction l'hôpital pour autopsie. Cela pourrait déclencher un vent de panique et rendre la situation complètement incontrôlable. Le staff du camp veille aussi au bon déroulement de cette difficile opération de sauvetage, ne laissant rien paraître, malgré la pâleur évidente et l'expression de frayeur sur les visages de Carla, Dee et Suzanne, qui continuent de répéter « Non, tout va bien ». Au standard, l'opératrice annonce aux parents le même message réconfortant, d'une voix neutre. « Il y a eu un accident dans le camp. Les filles vont devoir toutes retourner dans une heure à la maison. Ne vous inquiétez de rien, nous gérons la situation. » Il faut dire que nous sommes dans les années 70. Les affaires criminelles touchant des enfants ne sont pas monnaie courante. Les enfants jouent encore librement et font du vélo sans surveillance. Tombent, se blessent sans créer des mois outre mesure. Les sociétés humaines ont encore un semblant de sécurité, grande inconnue de l'époque actuelle. Au sujet du camp, les parents ne s'imaginent même pas ce qui s'est réellement passé et ne l'apprennent que bien plus tard dans les médias. Il faudra à la police 4 bonnes heures pour faire évacuer tout le camp et envoyer toutes les filles chez elles en autobus sans fournir plus d'explications aux parents. Les monitrices et les chef sont les dernières à quitter les lieux. Ordre est donné pour que le camp soit immédiatement fermé aux visiteurs. Une fois cerné de toutes parts, l'enquête peut maintenant commencer. Dans l'attente numéro 8, où ont été trouvés les corps sans vie de Laurie et Michel, les enquêteurs remarquent que le sol est entièrement couvert de sang, que l'assassin a essayé de camoufler, ou du moins a tenté d'essuyer les tâches sans vraiment réussir. Beaucoup de preuves matérielles ont été laissées. Un roulant de ruban adhésif noir, une lampe torche rouge et des cordelettes. La police comprend que l'assassin a agi rapidement, sans trop s'attarder sur les détails. Sur l'une des couvertures, il révèle une mèche de cheveux noirs ainsi que deux empreintes de chaussures sur le sol. L'une d'un brodequin et l'autre d'une tennis. Cela laisse à penser tout de suite que les assassins étaient deux au lieu d'un, ou qu'il était accompagné d'un complice. Des empreintes digitales sont également retrouvées un peu partout à l'intérieur de la tente et sur les corps. Elles vont mystérieusement disparaître lors du rapport d'autopsie par la suite. Ces mêmes empreintes sont répertoriées par ailleurs sur les cordelettes qui ont servi à ligoter les fillettes et sur la lampe torche maculée d'une trace de sang côté vert. Avec des preuves aussi importantes à l'appui, la police pense que retrouver les assassins sera une affaire de quelques jours tout au plus. Le lendemain, des chiens pisteurs de la brigade canine sont amenés sur la scène du crime. Ils sont d'une très grande aide, puisqu'au terme d'une journée, ils réussissent à détecter la possible arme du crime un pied de biche comportant lui aussi des empreintes digitales. Deux jours après le triple meurtre du Canscott, la presse publie les informations concernant les empreintes de pas. Une erreur saisissante quand on sait que l'enquête n'en est qu'à ses prémices et qu'une information de cet acabit doit normalement rester confidentielle. Mais il est clair que l'enquête a décidément été bâclée depuis le premier jour, faite dans la précipitation, dans l'espoir de gagner du temps. Malheureusement, d'autres irrégularités vont venir ponctuer les investigations. Et c'est ainsi que, dès le lendemain de la publication, c'est au tour du shérif de la ville de Tulsa de commettre un impair de taille en faisant une révélation qui sera par la suite démentie. Il affirme qu'aucune des trois fillettes n'a été agressée sexuellement et que tout cela était purement et simplement ajouté par les légistes. Comment est-il arrivé à cette déduction Personne ne le sait vraiment. On pense que le shérif voulait probablement préserver les sensibilités des parents des victimes ou dédramatiser le déroulement des meurtres pour préserver la communauté. Mais déjà, l'affaire commence à faire grand bruit dans l'Oklahoma. Beaucoup de citoyens s'identifient aux parents, compatissent à leur peine. Les jeunes visages innocents des trois petites victimes sont affichés chaque jour dans la presse, passent en boucle dans le journal télévisé, attisant chaque jour la haine générale contre les mystérieux assassins que tout le monde espère voir trépasser sur la chaise électrique le plus vite possible. Mais ce sont surtout les parents des fillettes qui doivent faire face au choc et à un deuil bien trop lourd à porter, Surtout les mamans de Denise Milner et Laurie Farmer, qui ont encore du mal à réaliser que leurs filles sont mortes assassinées, dans un cadre aussi idyllique et inoffensif qu'un campement de Girl Scout. Les deux pauvres femmes sont aussi en proie aux remords, se reprochant d'avoir envoyé involontairement leurs enfants à la mort, avec, d'une part, la mère de Denise qui l'a presque forcée à aller dans le camp alors qu'elle ne le voulait pas, et de l'autre, la mère de Laurie qui avait deux autres choix de destination de vacances pour sa fille. Elle a opté pour la facilité en jetant son dévolu sur le camp Scott, pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas très éloigné de la maison. Au milieu de cette douleur personnelle, les investigations continuent leur avancée malgré le manque flagrant de coordination entre la police et les légistes, ces derniers ayant entamé un bras de fer depuis cette annonce maladroite du shérif. Il faudra une dizaine de jours aux enquêteurs pour relever un premier suspect. Il s'agit d'un homme amérindien de 33 ans, un certain Jean Leroy Hart. La police découvre qu'il est en cavale depuis 4 ans après avoir fui le pénitencier d'Oklahoma State Reformatory dans lequel il purgeait sa peine. Gene Hart a été condamné à 15 ans de prison ferme pour le kidnapping et le viol de deux femmes enceintes. Dans sa fiche signalétique, il est décrit comme un individu potentiellement dangereux, armé et maniaque sexuel. Le 22 juin 1977, soit environ plus de deux semaines après le triple meurtre, de nouvelles preuves sont retrouvées dans une grotte située à environ 5 km du camp Scott. Il s'agit de trois photos représentant trois femmes avec un message datant du 17 juin. « Le tueur était ici. Bye bye, idiot. » Dans la grotte, on retrouve aussi des lunettes de soleil dérobées auparavant à une animatrice du camp, du ruban adhésif et une batterie de lampe de poche, exactement comme celle retrouvée à côté de la tente le premier jour de l'enquête. Rapidement, le lien est établi entre ce qui a été trouvé dans cette grotte et le suspect Jean Hart, notamment pour des raisons géographiques. La grotte ne se trouve qu'à quelques mètres de l'ancienne maison d'enfance de ce dernier. Il se peut qu'il y ait trouvé refuge pendant sa cavale. L'analyse des trois photos fournit aussi une preuve irréfutable. Elles ont toutes été développées dans le laboratoire photo de l'Oklahoma State Reformatory, où il se trouvait quatre ans auparavant. Pour couronner le tout, des témoins oculaires affirment avoir aperçu un individu rodant à proximité du camp deux jours après les assassinats. Un individu qui, semble-t-il, ressemble physiquement à Gene Hart. Il n'en faut pas plus pour enclencher une véritable chasse à l'homme dès le 24 juin 1977. Elle mobilise 200 policiers et 400 volontaires. Mais encore une fois, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cela s'explique par la présence de plusieurs badauds et curieux qui se sont joints aux recherches, générant la confusion dans les rangs des volontaires. Et bien que la police ait été claire au sujet du port d'armes, beaucoup ont enfreint la règle en arrivant armés de leurs fusils en bandoulière, tandis que d'autres ont débarqué sur les lieux complètement ivre. D'autres encore sont pris en flagrant délit de possession de cannabis. La confusion devient générale et cela déclenche évidemment une série d'arrestations qui fait perdre un temps précieux à la police. Voyant qu'elle est incapable d'en venir à bout toute seule, le bureau de la police fédérale, le FBI, décide de se joindre aux recherches afin de mieux encadrer leur déroulement. Les 40 agents fédéraux qui reprennent les rênes de l'affaire font à leur tour des découvertes saisissantes. Selon eux, Jean Hart était présent sur le camp deux ou trois semaines avant l'arrivée des filles. Une hypothèse appuyée par le témoignage d'une cheftaine qui fait au FBI une curieuse confidence. Elle raconte que, deux mois auparavant, soit en avril, elle avait participé à un stage de formation et d'entraînement dans le camp, qui devait durer une semaine, mais que les responsables ont été obligés d'écourter pour une raison inconnue. En rentrant un soir dans son chalet, elle a remarqué que quelqu'un avait profité de son absence pour s'introduire à l'intérieur. L'individu a saccagé certaines de ses affaires personnelles, a uriné sur l'une de ses culottes, et a emporté une boîte contenant des beignets. Mais ceci n'est rien à côté de la note écrite maculée de Gras qu'il a laissée à son attention. « Nous avons pour mission de tuer trois petites filles dans le campement numéro 1. » Paniquée, elle a donné l'alerte. Autour du chalet, le garde du camp a repéré un pantin pendu à une branche d'arbre, sorte de mise en scène macabre. À cause de cela, beaucoup d'animatrices ont été obligées d'écourter leur séjour de formation et certaines ont même opté de partir le soir même, de crainte que l'effrayant individu ne revienne. Cela n'a pourtant pas empêché les responsables du camp d'organiser la session estivale et d'accueillir toutes ces jeunes recrues, faisant fi de l'inquiétant message qu'on a préféré mettre sur le compte de la plaisanterie de mauvais goût, destinée à faire peur, sans plus. Le FBI relie cet événement avec le drame qui s'est produit par la suite. De toute évidence, l'assassin ne pouvait être que l'auteur du message, et cela n'avait absolument rien d'une plaisanterie. La police est sûre d'avoir affaire à l'un de ces maniaques qui communiquent par voie épistolaire, qui aiment laisser des petits messages à chacun de ses passages afin de brouiller les pistes et narguer les enquêteurs, à l'instar d'une chasse au trésor macabre. Le 29 juin 1977, un autre événement se produit au camp Scott. Le vigile chargé d'assurer la sécurité ce soir-là entend soudainement comme un bruit venant des bois. Il quitte sa cabine et, armé de son fusil, se lance à la recherche de sa provenance. Mais en vain. À son retour... Il remarque qu'un paquet a été déposé devant la maison du directeur. Un paquet qui est en fait un sac à dos. A l'intérieur se trouvent les chaussures et les chaussettes mouillées de Denise Milner. Pourtant, à ce stade-là des recherches, on n'est pas sûr à 100% que ce soit Jean Hart le coupable. Sa tête est cependant mise à prix, et une récompense de 5000 dollars est promise à toute personne l'ayant aperçu ou ayant une information sur lui. Et puis arrive le 6 avril 1978. Ce jour-là, suivant les indications d'un garde-chasse, huit agents de la police de l'Oklahoma font une descente dans la maison d'un guérisseur Cherokee, situé à environ 70 km du camp Scott. Cette maison était la tanière de Jean Leroy Hart depuis sa cavale. Appartenant lui-même à la nation Cherokee, il a bénéficié de la protection des siens, persuadés de son innocence, et qui ont tout fait pour l'aider à se cacher. Hart ne discute pas, ne proteste pas, se laisse mettre les menottes au poignet. C'est un individu de haute stature, musclé, aux cheveux noirs et raides, portant de grosses lunettes de vue. Les huit policiers poussent réellement des cris de joie en saisissant ce grand gaillard et en le forçant à se laisser prendre en photo avec eux, à tour de rôle, puis en groupe, à l'instar d'un trophée de chasse qu'ils viennent de gagner. Cette arrestation, mais surtout la manière dont elle a été immortalisée, sera vivement critiquée plus tard. Tout au long de la séance photo, Jean Hart se tient au milieu, vêtu d'un débardeur et d'un short bleu, tête baissée, Main mains menottées dans le dos. La presse fait étalage de ces photos, et partout, on peut lire que « la vaillante police de l'Oklahoma a finalement mis la main sur le monstre assassin des petites scouts du camp Scott. Pour les parents, cela signifie aussi la fin d'un calvaire qui a duré plus de dix mois, sans réponse, privé de sommeil, destiné à rester dans le flou pour quelques mois encore, des années, voire pour toujours. Toutefois, les familles Milner, Farmer et Goose refusent tout un face-à-face -face avec le meurtrier, et seront absentes du procès. Le procès de Jean Leroy Hart s'ouvre en mars 1979. La couverture médiatique qui a suivi l'arrestation de ce dernier a été tellement importante que le procès pourrait être défini comme celui de l'état de l'Oklahoma entier contre Jean Hart, le maniaque sanguinaire, la bête féroce qui s'est attaquée à de si innocentes petites filles sans défense. Toutes les raisons sont donc légitimes pour lui imposer un lourd châtiment. Dans le box des accusés, Hart adopte la même attitude que lors de son arrestation, évitant les flashs des appareils photo se contentant de bouger lentement la tête d'un air distrait. L'audience, composée de curieux et d'organes de la presse locale et nationale, pense que le verdict ne sera pas compliqué à établir dans un cas comme celui-ci. Il se trompe lourdement. Car au cours des audiences qui suivent, l'avocat de Hart, Garvin Issax, vient semer le doute dans un procès déjà plein de controverses. Pour cet habile avocat, une chose est sûre. La police s'est trompée en arrêtant la mauvaise personne d'une manière tout à fait expéditive juste pour clôturer ce dossier le plus vite possible, accaparer les honneurs et sauvegarder son ego. La séance de photos improvisée est un parfait exemple de ce manque d'éthique et de professionnalisme. À la fin de son plaidoyer, le bâtonnier se tourne vers le jury et d'une voix basse prononce cette phrase comme au théâtre. « Alors qu'il est, le véritable meurtrier est toujours libre dans la nature. Vous vous apprêtez à jeter en prison un innocent pour un crime qu'il n'a pas commis. » Et il a raison, car la police, aveuglée par l'arrestation de Hart, a complètement occulté un autre suspect beaucoup plus dangereux. Il s'agit d'un certain William Stevens, violeur multirécidiviste, originaire du Kansas, qui rôdait à proximité du camp à la même période où les corps des trois fillettes ont été retrouvés. Au lendemain du triple assassinat, une serveuse, travaillant dans un café situé dans une petite ville non loin du camp, fait des révélations assez intéressantes. Elle raconte que vers 6 heures du matin, un homme, William Stevens, a pénétré dans le café et qu'il était extrêmement nerveux, au point qu'il a renversé deux fois sa tasse de café et qu'elle devait à chaque fois nettoyer et le resservir. La serveuse évoque un homme s'exprimant de manière incohérente, qui se plaignait sans cesse d'une panne de voiture. La jeune femme, qui commençait à le redouter à ce moment-là, a choisi d'appeler le bureau du shérif. Mais lorsque l'adjoint du shérif est arrivé sur les lieux, Stevens avait déjà quitté le café. Le témoignage de la serveuse n'est pas tout à fait isolé, car d'autres viennent le confirmer. Une semaine avant les assassinats, William Stevens avait emprunté une lampe-torche à un couple de fermiers, qui ressemble à celle retrouvée sur la scène de crime. Le jour où les corps de Denise, Michel et Laurie ont été découverts, Stevens serait même revenu chez le couple, et, là aussi, il était extrêmement nerveux et bredouillé. Mais ce n'est pas tout. Le couple se rappelle parfaitement que son cou portait des traces évidentes de griffures encore à vif, donc récentes. Sur ses bras et ses bottes, il y avait des traces rouges et il avait demandé l'autorisation d'utiliser le tuyau d'arrosage pour les nettoyer. Pourtant, malgré tous ces témoignages qui pèsent contre lui, faisant de lui le parfait voire le véritable coupable du triple meurtre, Stevens est rapidement éliminé de la liste des suspects. Le prélèvement et l'analyse de ses empreintes digitales, cheveux, salive et sperme, ne correspondent pas du tout à celles retrouvées dans la tente et sur les corps des fillettes. Pendant ce temps, le procès de Jean Hart touche à sa fin. Le shérif déclare qu'il est à 1000% convaincu de sa culpabilité. Mais les délibérations du jury ne durent que dix minutes. Puis, le verdict tombe. Il est acquitté. Ce n'est pas lui l'assassin de Laurie, Michel et Denise. Dans le box des accusés, Hart éclate en sanglots, vraisemblablement soulagé. Lui, qui a fait preuve d'une indifférence incroyable pendant toute la durée du procès, a à présent du mal à contenir ses larmes. Ce moment est tellement saisissant qu'il est capturé par les caméramans et les journalistes. Il ne retrouve cependant pas la liberté et retourne à la casse-prison car, souvenez-vous, il était en cavale depuis 4 ans avant le déclenchement de l'affaire du camp Scott. Son séjour carcéral ne dure pas longtemps. Hart décède l'année suivante des suites d'une crise cardiaque après une séance de musculation intensive dans la salle de gymnastique du pénitencier. Il venait d'avoir 35 ans. Le décès soudain de l'unique suspect de l'affaire du triple meurtre du camp Scott entraîne peu à peu l'affaire dans les oubliettes des annales judiciaires. Plusieurs années s'écoulent sans qu'aucun nouveau suspect ne vienne défrayer la chronique et relancer les investigations. De peur de voir l'affaire classée, les familles des victimes créent des comités de soutien, lèvent des collectes de fonds pour participer à la recherche ADN dans l'espoir de faire encore parler les preuves retrouvées auparavant. Avec l'avancée en matière médicale, de nouveaux tests sont réalisés entre le début des années 90 et 2000. Mais les premières analyses sont peu concluantes, voire sans résultat. Ce n'est qu'en 2022 que les conclusions du laboratoire, arrêtées il y a trois ans, sont rendues publiques dans les médias. Ils affirment que l'implication de Jean Hart est plus qu'évidente dans le triple meurtre, puisque son ADN est répertorié à plusieurs reprises sur les vêtements des petites filles. Le shérif Mike Reeds, du comté de Mace, a lui-même déclaré à ce propos. « À moins que quelque chose de nouveau n'apparaisse, je reste convaincu de la culpabilité de Jean Hart. » Depuis, l'affaire est restée en suspens. Classés dans la liste des cold Case, les tristement célèbres affaires non élucidées. Du côté des familles, les pères de Laurie Farmer et de Michel Goose ont continué la bataille dans l'espoir de voir un jour la vérité éclater. Richard Goose a contribué au vote d'une nouvelle loi au profit des victimes de viol. Et Sherry Farmer a fondé l'association Parents of Murdered Children. Le triple meurtre, le jeune âge des victimes, la cruauté du crime et sa gratuité, comme tous les autres meurtres d'ailleurs, le cadre même du camp de scout dans cette Amérique saine et optimiste des années 70 qui semblait tellement chérir ses boomers, le meurtrier introuvable, tout cela a fait de cette affaire l'une des plus effrayantes et des plus choquantes de ces 40 dernières années. Avec cela, une question revient sans cesse. Le vrai meurtrier sera-t-il trouvé un jour Les frères et sœurs des victimes, mais aussi leurs voisines et leurs amis, évoquent encore aujourd'hui une enfance à jamais détruite par ce crime. L'une des amies de Laurie se souvient... C'était personnel. Cela nous touchait de près. La perte de Laurie a affecté notre façon de jouer, de voir les choses et les adultes. La rue et la forêt sont devenus des lieux hostiles pour les enfants que nous étions, habitués à enfourcher nos vélos et à pédaler là où bon nous semblait. Une période était révolue. En 1993, un film documentaire intitulé « Someone cried for the children » est réalisé par la NBC, dans lequel parents des victimes, d'anciennes cheftaines du camp Scott et des amis témoignent. En mai 2022, la plateforme Ulu a réalisé Keeper on the Ashes, The Oklahoma Girl Scout Murders, à l'occasion du 45e anniversaire de la disparition des trois petites filles. Le camp Scott, quant à lui, n'a plus réouvert ses portes et son activité a été confiée à un autre organisme. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt